0: Sveiki žinių radio klausytai, čia Laida, kad tu ir jos vedėja ir tau, gutauskaitė. Su manimi studijoje šiandien tvaraus gyvenimo būdo šalininkė ir gamtos mylėtoja Rugilė Matusevičiūtė. Labas, Rugilė. Labas. Ar gerai pristačiau tave? Norėjau
1: skit, kad labai gražus pristatymas. Čia vienas pirmųjų klausimo būna, kaip tave pristatyti ir aš visada sakau, kad nežinau. Tik tai ne svarbiausia. Tai labai gražus pristatymas, nei pridurti, nei atimt.
0: Labai ačiū, aš pasistengiau. Ne, iš tikrųjų sunku pristatyti žmogų, kuris, na, tiesiog kalba apie ekologiją, ar ne, apie tvarumą. Tiesiog, vat ir mano pirmas klausimas yra savo Instagram paskyroje išpakuota, kalbi būtent apie tai ir... Ir norėjau klaus, kodėl ėmėsi tos švietėjiškos veiklos, tai vat galima net švietėją tave pavadinti. Mm -hmm.
1: Labai kažkaip natūraliai atėjo. Aš pamenu, kai mes galvom, viskas prasidėjo tinklalaides tinklalaidės išmokuota, mm -hmm. tai tiesiog važiavome prie jūros, galvom, kokią čia kažkokią tai iniciatyvą padaryti. Net nebuvo pradžio minties daryti apie tvarumą. Mes su, su kolegomis kažkaip šnekėjomės, kad norim tokios kūrybinės saviraiškos terpės, kur galėtume eksperimentuoti, kurti, rašinėti ir panašiai. Ir tada pakalvom, gal apie aplinkosų, nes kažkaip niekas nekalba. Ir tada atsirado tas podcastas, mums jisai labai patiems patiko, labai sekėsi, gerai, tikrai nestikėjom tokio kažkaip sekamumo. Ir tada ta tema natūraliai tapo labai svarbi mano kasdienybėje kiekvieną dieną, aš pridėjau pati daugiau rašyti ir, ir iš pakotę daugiau tokio mokslinio turinio, savo asmeniniai pasikiruoja daugiau iš tokios asmeninės perspektyvos, kažkių komentarų, kartais jokingų, kartais rimtų, kartais liudnų ir... Ir taip natūraliai kažkaip toje terpėje pasidariau tokia kaip žuvis vandenį ir, ir vieną dieną apsižvalgiau ir supratau, kad viskas, ką aš veikiu, dirbu per keletą darbų, visi jie kažkaip susiję yra su aplinkosauga. Tai aš visą laiką sakau, kad tikri dalykai, tikri pašūkimai ir šiaip dalykai, kurie mums yra skirti, neteina forsuojant.
0: Mhm. Tai yra
1: tokie organiški dalykai, turėt į organiškai organiški. Tai taip atėjo tas tvarumas mano gyvenimą. Aš pati net nesupratau ir dabar jau metai tuo užsiemu ir pat kažkaip save laikau gal populiarintoje, gal kažkokia spikerė toje temoje. <risa> Influencerė, ne? Nu, kiti sako, bet tai iki natūralus atmetimo reakcija visiems, visoms sen influenceriai, gūrų ekspertai ir panašiai, bet tiesiog jo laikau savo populiarintoje šitos temos, nes galbūt turiu talentą kalbėti, raiškia Tai tai ir išnaudoju, um, nesu mokslininkė, palieku mokslinį turi nekalbėti mokslininkams, aš esu labiau, um, aš siekiu, kad būtent šita mokslinė bendruomenė, akademinė bendruomenė būtų išgirsta ir aš su jais kalbuosiu bendraujimu iš jų interviu, kalbinu juos, kviečiu susitikti kavos ir tada stengiuosi jų informaciją ištransliuoti kaip įmanoma įdomiau, tai esu toksai tarpininkas tarp mokslo ir visuomenės, aš save taip matau.
0: Mhm. Tai žodžiu, prigalvojam mes tau įvairiausią apibūdinimą, tai iš tikrųjų pasirodo ne ir sunku, bet vat ką tu sakai, kad esi tarpininkė tarp, tarp tų mokslininkų ir panašiai, nes iš tikrųjų kartais akademinė bendruomenė kalba, kad sunku uh, ištransliuoti jam savo žinutės ir kažkaip net nėra ar yra ar nėra tų platformų, tai tai Tu toksai vat tiltas, ar ne, ir, ir, ir viską visiems pasakojai ir panašiai.
1: Na, tokia yra idėja, nes šiaip akademinė bendruomenė arba neranda platformų, neturi tiesiog resursų, gal gale kompetencijų socialinėse mendėse komunikuoti, arba tiesiog net ir nelabai nori ir nelabai sugeba kažkaip iš viso patrūkliai įdomi išnekėti. Mane nekart yra tekę um, kalbinti mokslininkus, kurie kol mikrofonai yra išjungti, kol kameros nefilmuoja, jie kalba taip įdomiai, taip įtraukiančiai. Jis jungia kameros ir jie sako, aš negaliu be kompiuterio, aš negaliu be lapų paranka, mhm. man reikia tikrinti kiekvieną faktą. Ir, ir kažkaip pat yra pasiūstas toksai, kad dažnai tai informacija dėl to ir lieka uždaryti akademinį bendruomenėje. Aš pati savo magistro darbę tirinėjau aplinkos saugos žiniasklaidą, mhm. aplinkosaugos komunikaciją Lietuvoje ir dar ir, ir pastebėjau, kad akademinėme rate užakintai lieka, kartais tie žmonės net ir nenori, galbūt jiems patinka, žinai savo bendraminčių ratę pasikalbėti, pasdalinti tą, tą informaciją, o man atrodo, kad visi turi žinoti, visi turi kalbėti, visi turi girdėti, tai, tai aš tą ir padedu jiems padaryti, kaip galbūt komunikacijos toks kaip, žmogus ir specialistas. Bet, tu žodžiu, dar pierščikėsi. Iš, iš kitos pusės dar ir taip. Man, man pati smagiausia dalis mano darbo yra, kai mokslininkai parašo ir sako, mes atliekam tyrimą, mums reikia, kad kažkas įdomi apie jį socialinėse medijose mm. pakalbėtų. Mes dabar su jūros tyrimų centru darome apie farmacinės atliekas vandens telkiniuose. Jie tiesiog šiuo metu antibiotikų, kontraceptikų, antidepresantų, nusikusminamų kiekius Lietuvos upėse ir jūroje. Ir po to tris, kaip tai veikia mūsų biologiniai įvairovė ir mes išpakuotas, stengiamės visą tą informaciją įdomiai patraukli iš pateikti. Tai aš absoliučiai kaifuoju tame ir man atrodo, kad čia yra labai reikšmingas ir labai džiugus darbas ir, ir džiaugiuosi, kad galiu jiems padėti.
0: Mm. Džiaugiuosi ir aš ir kaip tik apie platformas pradėjom kalbėti ir, ir buv, esu pasirašęs irgi klausimą, kad ir vedi kartu tinkla bet vat kaip pati minėjai, kodėl pasirinkai tokį formatą? Pati sakėjai, kad mokslininkai bijo mm. mikrofonų, bijo kameru, bet kažkaip vis tiek pasirinkai tinkla dar Ar dėl to, kad tuo metu buvo populiaru, ar tai buvo dėl to, kad tau patinka kalbėti?
1: Kad man patinka kalbėti, tai turbūt tikrai, <laughs> nuo vaikystė šitą turiu, bet... Iš tiesų, kai mes pradėjom kurti, tai nelabai buvo dar tos tinklalaidės populiarios, mhm. mes net nelabai žinom, kad nu podcast'as kažkur girdėtų užsienį, bet toks... Tas formatas tikrai Lietovėje dar nebuvo populiarus. Tai buvo visiškai praktiniai sumetimais, Kad vienas iš mūsų kolegų yra garsus režisierius ir sako, aš galiu uždyką padaryti, nes mm. idėja, kad tai taps kažko didelio, kad žmonės klausysis, kad mane kažkur kviesis, kad tai bus kažkas, kad tai bus mano darbas, galau gale, tai aš net negaliau pagavotis, aš buvau bakalauro studentė, studijavau prancūzų filologiją ir mes tiesiog norėjom kažkaip kažkaidomus skurti ir daugiau lietuvai paplinkosauga pakalbėti, nes tikrai to įdomus pritraukianti turinio dar dabar trūksta, o to iš viso nebuvo. Tai mes net negalėjome įsivaizduoti, kad mus pasikviestų kažkokia radijos stotis ar televizijos kanalas, ką vėliau darėm ir darom dabar, tai tuomet metu atrodė, kad darysim kažką savo ir prisiminu, kai šio pirmą laidą aš guliausiai už užgalvos ir sakiau, kas jeigu žmonės juoksis. Ir mes sakom, nu, juoksis tai juoksis. Ir tada pasirodo visai nesjuoks. Visai tu tur tu nereikia ir žmonėms patinka. Ir tada natūraliai ir tas ir ta plinkosukas tema labai pradėjo populiarėti, čia buvo apie maždaug 2018 mm -hmm. metų ir podcastų formatas tuo metu labai išaugo. Tai, tai taip natūraliai kažkaip ir, ir išsivystė. Bet sakau, idėjos, kad tai bus kažkas, kad va, mes šeimam ir radio ir sako, mes turim laidos idėją. Mes negalėjom pagalvot, kad kažkam bus įdomu, ką mes turim pasakyti, ir tai iš viso tema ir ta plinkos dar tikrai neturėjo tokio populiarumo kokį turi dabar.
0: O grįžtant prie, prie tavo naviklos, ar ne, prie, būtent prie tvarumo ir ekologijos, kad tu jau tuo užsiemi ne pirmus metus. Ar pastebi tą pokytį, vad, kad galbūt aplinkoji žmonės, na, kadangi tavo draugai ar pažįstame, tai jau bando tvariau irgi gyventi, ar nuo tos veiklos tavo pradžios, ar matai pokytį kokį mhm. nors?
1: O šiaip pokytis labai didelis ir labai dviejopas toks, aš gal sakyčiau, šios pusės, kad ta tema... Tvarumas apskritai, aš turbūt manau, kad yra žmonių, kurie dabar paklausys šitos laidos ir turbūt ten pavartys sakys, kad vėl apie tą tvarumą, vėl apie tą ekologiją. Nes ir nelabai aišku, kas tas tvarumas ir čia visi dabar tą žodį, kas tik tai nori tas tik tai sako, visi žalius lapukus dedasi. Ir yra ta pusė, nuo kurios galbūt šiek tiek ir yra koktu, ir yra šiek tiek liūdna, kad na, tas vadinamasis greenwashingas, žaliasis smegenų plovimas, kad taip primityviai, supaprasinti apie tą temą visi kalba, tai yra šita dalis ir jos dabar yra labai daug. Žmonės naudoja ir Tikslais, na, rinkodiniais tikslais mm. tą tvarumą visur kiša, kur tik tai gali. Bet tada ir kita yra pusė, tas vadinamasis aplinkosauginis raštingumas arba ekologinis samoningumas visuomenė, kuris jau yra svarbus. Čia yra elementas, kur svarbu, kad tas populiarumas atsirastų, kad žmonės domėtųsi, suprastų tą temą, suprastų jos kompleksiškumą. Ir čia irgi aš matau labai didelį progresą. Aš pastebiu, kad tam tikros temos jau žmonėms yra savai aiškios. Tai tarkime, nešiukšinimas, tyrimai rodo, kad mm -hmm. apie 85 žmonių nešiukšinimas šiukšlina, nes tiesiog, na, aišku, mes su šiukšliu randam ir ta problema egzistuoja, bet tai yra tokia dogma, kad šiukšlinti yra blogai. Šiukštinti lygų blogai. Tai tas yra jau labai džiugu, mes jau galim kalbėti apie sudėtingesnius dalykus, kaip rūšiavimas, depozito sistemos plėtra, mm -hmm. eiti kažkis diskusijas apie skirtingas plastiko rūšis ir panašius dalykus, tai pertiklinės pakuotės. Tai yra tas toks na, antras žingsnelis mūsų tame raštingume ir, ir tas yra labai džiugu. Tai aš tai irgi matau ir savo aplinkojai aišku irgi, bet aš, kadangi žinau, kaip visuomenė žiūri aplinkos aktyvistus, kad mes atrodom atrodom kažkokie tai ten išprotėjo, tai aš visą laiką labai atsargiai savo tarpę, tarp draugų ir artimų jų už šitom temom. Aš tiesiog bandžiau rodyti savo pavyzdį, na ten atsisakyti mesos, atsisakyti plastiko, atsisakyti automobilio, ar ten neprigreitos mados drabužių parduotuvėse. Ir, ir tada kažkaip po kelių metų apsižvalgai ir matai, kad tavo draugų tai irgi yra jau priimtina ir ten, na jeigu mes išvažiuojame gamta. gamtą, esam net juokiasi, kad kas nors atvažiuotų su vienkartiniais indais, tai mes turbūt nesuprastume, kai mums atrodytų nesuvokima, kad žmogus dar gali pirkti kažkokias tokias nereikalingas šiukšlės. Tai, tai man tas yra labai džiugu matyti šitą visuomenę, tokį lengvą, patruputį atsiranda, atsirandantį pokytį, bet kad yra daug lozungų, kad yra daug tuščia žodžiavimo, kad yra daug tuščių pažadų kažkokių, tai ypatingai politinėme ligmenyje mhm. ir marketinginėme ligmenyje, tai tikrai šimtų procentų ir tai yra, na, bėda, kur jau reikia tokių griežtesnių, gal aš sakyčiau, aktyvistų, kurie nebijo sukritikuoti, nebijo na, kažkaip drąsiai pasisakyti, prigauti meluojančius ir to tikrai reikia nes jeigu mes šitą dalyką nedarysim, tai jau dabar matom, kad daug įmonių labai naudojasi tuo žalomu visai netaisykslais, kaip reikėtų.
0: Tai tiesiog tapo į, į dar vienų įrankių pasireklamuoti, kaip Oi, sakai.
1: Šimtų procentų.
0: Kokia dabar didžiausia klaidą daro lietuviai, na, vat kalbant apie, apie netausojimą žemės, Kokia, kokia tai didžiausia klaida, kai va šiukšlinti, ne, išmokom nebe šiukšlinti išmokom nebešiukšlinti, išmokom na, nes taromatė gauni gražą už tai <laughs> piniginę. Tai, bet dar vis tiek tikriausiai darome klaidų kokie. Darom, bet
1: pirmas, turbūt, gal, gal svarbu, yra pasakyti, kad manęs visada klausia šitą klausimą, ką mes darom blogiausiai. Ir aš tada labai prastai jaučiuosi, nes turbūt ne, ne mano, niekieno rolė yra vis pirma, nesakyti ir kritikuoti, ir aš čia visos tiesos neatsinešu kažkur paskvernu, nes, kaip žinote, reikia daryti taip ir ne kitaip. Tai tai nėra mano rolė ir būtų labai naivu galvoti, kad aš turiu tos atsakymus. Pati prieš save nenorėčiau taip, taip teikti. Bet aišku, matau stebių ir tą visuomenį ir kažkas tai tendencijas. Aš visada sakau, kad esmių esmė yra, kad visuomenė nekelia klausimų. Čia yra mano atsakymas, iš tai klausimas yra toks pats, mes nekvestionuojame savo aplinkos, savo rūbų, savo maisto, savo transporto, mes nekeliam klausimų, iš kur atkeliavo mūsų kava, iš kur atkeliavo mūsų drabužiai, kas nutiks su šiukšle, kai šiai mes konteinerį ir man tai parodo, kad mes gyvename tokį, na, mindless tokį nesąmoningą gyvenimą. Mes atinam į parduotuvę, ten jau yra padėta mėsa, iš kur net keliavo, kiek emisijų tai sukelia, kokia tai, kokia tai turi pėtsaką, kokia tai įtaka turi mano sveikatai. Mes nebekeliam šitų klausimų ir čia yra, man atrodo, didžiausia beda, nes tai yra tos vartojimo kultūros, perteklinio vartojimo kultūros, vienas pagrindinių, man atrodo, tokių ir simbolių. Mes atinam su kampininkus, gaunam, išmetam ir atrodo, kad visa, visas pėtsakas, kurį mes paliekam, kaip ir išnyks. Tai patingai kai nu, geriausias pavyzdys yra išmetame šių Šiukšlį, bet kiek iš mūsų buvo savartinė, arba kiek iš mūsų buvo generacinė, jei gainiai, kur sudegina tos šiukšlės, ar mechanio-biologinio atliekų apdorojimo centruose, kur, na, reikybė yra labai mažai. Di... Tikrai mažai, tikrai mažai, nors tai yra mūsų visų kažkokia... Na, Gyvenimo dalis man labai nepatinka, kai žmonės ypatingai aš labai kreivai žiūrių į intelektualus, filosofus, visuomenės veikėjus, kurie apie tvarumą nekalba ar kurie nekalba apie atlikas, kurias visuomenė palieka. Nes tai yra tamsi biauri ir nešvari visuomenės pusė, apie kurią kažkodėl niekas nenori kalbėti. Mes nenorim pripažinti, kad to šiukšės savartinuose, tos šiukš upėse, jūros ir vandenynuose yra mūsų, ta tarša orė yra mūsų ir kažkaip tai pripažinti kelti patikla jums yra svarbiausia, ką mes turime daryti. Nes negalvodome apie štus dalykus, nu, tai mes tiesiog truputėlį užsidengiam trumpam laikui akis. O po kelių metų, net ne po kelių metų, dabar mes jau matome to padarinius, kas vyksta šiuo metu Londone, tai yra baisus dalykai. Tokie karščiai Londone, tie 40 laipsnių buvo prognozuojama, kad įvyks po 20 metų. Mm. Mes turim dabar. Tai aš manau, kad užmerkti akis į pasaulį, kuriame mes gyvename ir į pėdsaką, kurį mes paliekame, yra didžiausia klaida, ką mes galim padaryti.
0: Tikriausiai yra lengviau neišgirsti tiesos. Mhm. Nes tiesa, abjūri, tai Taip. tiesiog lengviau užsiskleisti. O ką sakai, tai man atrodo, kad mums reikia grįžti į vaikystę, kad kai buvo tas amžius, tai 3-2 metų, kai visada klausiai, kodėl tevų, o kodėl, o kodėl. Taip. Taip.
1: Tai va, ir tada. man atrodo, klausti, kodėl iš jūsų yra, čia yra vienas svarbiausias tas klausimo kelimas ne tik tvarume, bet bet kame kitame. Atsisėskit prie jūros, kai leidžiasi saulė ir paklauskit, kodėl yra tokia debesis, kokie jie yra, arba ką reiškia šti debesis, ką reiškia tokia jūra, toks vėjas. Ir mes pradėsime suprasti, kad mes savo supančios aplinkos absoliučiai nepažįstam. Ja, pažinodami, mes galime labai daug procesų skaityti, labai daug suprasti, mums nereikės nei jūrų programėlę žiūrėti, mes pažiūrėsime dangų ir suprasim, koks oras bus rytoj. Tai klausimo kelimas ir nalatinis ieškojimas ir neprijėmimas, mūsų pančių dalykų kaip savaime duotybės, kad gamta, kurią mes turim, oras, kurį mes turim, maistas, kurį mes turim, rūbių, kurį mes turim, yra duotybė, iš kažkur atėję, mm -hmm. ir mes tiesiog gyvename. Tai tas klausimas kelimas yra žaviausia, ką žmogus gali daryti ir svarbiausia, ką žmogus gali daryti mano nuomonė.
0: Mm -hmm. Galbūt mūsų klauso koks nors žmogus, na, kuris dabar va jau po mūsų šio tokią pokalbą nusprendė, vat būsiu tvaresnis ir ekologiškesnis, bet... Na, turiu mažai tam laiko, tiesiog dirbu ilgai ir panašiai ir nežinau net nuo ko gal pradėti. Koks mažas ir paprastas žingsnis būtų tam, tam žmogui, kad jisai na, prisidėtų prie geresnio rytojus ir, ir, ir tas poveikis na, pasijaustų gal na, jam gal nelabai, bet gal kitiems ir mūsų aplinkai, nežinau, gal podelio visą laiką susimnešiojama savo.
1: Kažkoks, aš manau, kad nėra vieno atsakymo, nes mūsų, vat kaip ir Tu sakai, vieni žmonės neturi laiko, kiti žmonės neturi pinigų, kiti žmonės gyvena kažkur mažame miestelėje, kur nėra resursų kažkokių, mhm. tai tai natūraliai kiekvieno mūsų pasirinkimai yra skirtingi, aš pati sau taikau taisyklę, kad aš bent vieną valandą per dieną arba pusvalandį per dieną darau kažką gero. Na, mano pasirinkimas yra kažką gero mano aplinkai, tai mhm. gali būti galbūt aš Per tą pusvalandį pasigaminsiu tvaresnius pietus. Vietoj ten mėsos aš suvalgysiu kruopus su daržovėmis. Galbūt aš tą pusvalandį, na, ten tarkime, 10 minučių automobilį iškeisiu 20 minučių autobusu. Tai kažkokį tai laiko tarpą aš galiu paukoti, tai čia yra vienas iš būdų. Kitais yra, na, aišku, tie tokie paprastesnė praktiški patarimai, tai tiesiog, na, nepirkti greitos modos drabužių parduotuvėse, atsisakyti kiek įmanoma vienkartinio plastiko, sumažinti mėsos kiek įmanoma, nes tai vis dėlto yra taršiausias, daugiausiai CO2 išmetantis produktų. Tai yra tokie maži dalykai, kurie pradžioje atrodys, kad kaip ir nelabai reikšmingi, bet jeigu jos darai metus ar du, tu pradigavot, o wow, aš čia, turkime, ten ne, nepirkau, nekada kavosi vienkartinį padelį jau kokius penkis metus ir tada supranti, koks dėlis skaičius šiukšlių neatsidūrė dėka tavęs savartinuose, mhm. tai yra tokie maži dalykai, bet jeigu žmogus tikrai neturi laiko, Tai vis dėlto tas plastikinis šudelis yra lašas jūroje, netame yra esmė. Manau, domėtis, skaityti, pasiklausyti kartais kažkokios laidos, išeiti pasivaikščioti, tai yra, na, klausim kažkokia tai patkestų ir šviesti save, yra labai efektyvu, nes laikui bėgant vystosi toks platesnis aplinkos sauginis suvokimas žmogų ir natūraliai tie tvarūs dalykai mūsų gyvenime ateis, kažkokie tai mytybos pasirinkimai, kažkokie tai na, gyvenimo pokyčiai. Tai savęs forsuoti gal labai nereikėtų, mhm. bet aišku, jeigu pavyks to padelio ir atsakyti, ar šudelio atsisakyti ir ten jau to Ir tik kartais susėsti, tai tikrai aš visada skatinu ir, 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 ir palaikau. Na, mano dviračio ir, ir naudinga sveikatai atsisėsti ne tik visą 100 procentų tvarumas yra šiaip tikras, tvarumas yra ir labai sveika, ir labai daug pinigų sutaupo. Čia yra mitas, kad gyventi tvariai yra brangu dėl to, kad tvarumas yra labai arti sketiškumo. Na, tokio saikingesnio vartojimo, atsisakymo dalykų, džiaugimo su tuo, ką turi. Kaip sako, pats tvariausias drabužys jau yra tavo spintoje. Tai ta teorija galioja absoliučiai visų. ¿Qué Tai tvarumas yra ir sveika, ir taupo, ir tie mitai, kad čia, kad čia yra kažkoks 21 amžiaus vilniečių trendas, kainuojantis daug ir prikimas tik tai ziruojais produktų yra nieko bendro neturi su tvarumu, to tikroji mano nuomonė.
0: Man atrodo, mūsų močiutės irgi pasakytų tą patį, nes visą laiką yra tas kaupimas. Gal nežinau, kaip tavo močiutė, bet manau, visą laiką mačiutė, no, ką nors panaudoji tą patį plastikinį maišelę, ar ne, nu jeigu tu parduotuvė negalėjai kitur niekur įsidėti, bet tas plastikinis maišelis pas panaudojamas dar 50 kartų. Taip, taip. Tai. ir šiai
1: plastikinis švidelis įdomus faktas, plastikinis maišelis įdomus faktas tam ir buvo sukurtas, kad jis būtų naudojamas daug kartų, nes mm -hmm. papiriniai maišeliai buvo išimti iš rinkos, nes dėl jų buvo kertama daug medžių, tai buvo mm. labai taršus produktas. Ir buvo nuspręsta gaminti plastikinius, kurie yra daug ilgamžiškesni, kurios yra pigiau pagaminti nekertami medžiai, tuo metu tos CO2 misijos ir panašiai. Tai tuo tikslas ir buvo, kad maišelis plastikinis yra daugkartinis, o dabar mes tokią labai keistą, kuriozišką dalyką matom parduotuvėse, kad maišeliai plastikiniai dabar yra išmetami kaip blogi ir vietoj jų padedami vienkartiniai popieriniai, kurie yra žinoma mhm. daug trumpiau tarnaujantis. Tai naudoti daiktą kuo ilgiau, čia yra auksinė tvarumo taisyklė ir kiek įmanoma tą darykit, išskirus jeigu automobilis labai senas ir taršus, čia tada galima kelt klausimą, bet, bet visa kita tai yra tikrai čia vienareikšmiškai.
0: Mhm. O pakalbėjome apie tai, ką vienas žmogus ar ne, kaip savarankiškai gali padaryti, o kam reikia visų susitelkimų, ar ne, kaip, kaip galime, ką ir kaip galėtumėm pakeisti visi kartu, na, susibūrė ir, ir reikėtų jau daugiau pastangų negu vienas žmogaus.
1: Tai aš kaip Kai klausiai, ką reikėtų šiaip ir vienam žmogui daryti, aš kažkaip galvau, kad vis dėlto teisingas atsakymas yra galvoti apie tą nu, didesnį paraikslą. Tai. tai yra ir politikai, kurios mes renkame, kokius yra jų programos, galų galia pasiskaityti, ką jie žada, kokie yra jų tikslai. Aišku, visi kažką kalba apie tą klimato kaitą, bet tik keli iš jų parašo realius veiksmus, kokių jie imsis ir gali matyti ir kas tas programas sudarė ir suprasti, ir tie žmonės tik tai pasižada ar kažką darys, tai aišku, balsavimas už kažkius politinius sprendimus, kur yra tvarus ir draugiški aplinkai, tai yra viena, bet esminė teisyklė, man atrodo, visuomeniai tai yra būti pasiruošus pokyčiams. Hmm. Jau visiems atsibodusi Vilniaus laukinių pievų tema yra puikus pavyzdys, tikrai aš žinau, kad jis yra kalbėta, iškalbėta, kur tik įmanoma, bet Tai buvo toks gražus pavyzdys, aš su tokiu susidomėjimu stebėjau, kaip visuomenė susiskaldė dėl to, kad tos pievos gražios ar negražios, yra jos erių ar nėra jos serkių, kad ir kokios jos bebūtų. Jos yra labai tvarus sprendimas. Jos na, išlaiko drėgmę, jos mažina oro taršą, jos uh, padeda sumažinti potvinius Vilnius mieste, kurie nulatos dėl nuotikų netvarkingų sistemų pas mus vyksta ir taip toliau. Tai yra labai daug tvarių sprendimų, kurios karščio zonas mažina. Nu, vienu žodžiu, yra ilgas sąrašas ir žmonės, kurie jau supranta truputėlį, kad klimato kai ta egzistuoja, kad mes turim keistis, mes turime gražinti gamtą į miestus, mes turime suprasti, kad mes negalim užkariauti gamtos, mes negalim jos panaikinti, jinai turi būti šalia. Tam, kad mes dar neigyventume soplinkoje, tai tie žmonės, kurie suprato, patinka jiems tas pievas ar nepatinka, gražės ar negražės, sakė, nu ir gerai, vadinasi, reikia. Galbūt buvo klaidų kažkių padaryta, aš nesikišu ten į detalės, bet jie suprato reikšmę šito dalyko. Na ir buvo žmonių, kurie jokių būdu niekada tų pievų nepriims. Ir man atrodo, kad čia yra baime pokyčiai, baime priimti, kad vis dėlto, norint kovoti su klimato kaita, kuri mes puikiai matom, kad yra realiai ir egzistuoja dabar visame pasaulyje tokios karščio bangos, kad baisu nedžiūrėti į žemėlapis, tai mes turime suprasti, kad turi atsirasti sprendimai, kurie ne visada bus patogus. Nes jeigu mes gyvensime patogiai, nu, tai gyvensim taip, kaip gyvenam dabar. Mes ir dabar gyvenam patogumo, malonumo, hedonistiniam pasaulyje, kuris ir privedė prie to, ką turime dabar. Tai, man atrodo, būti pasiruošęs pokyčiams, priimti atvirą širdimi. Ir kai aktivistas, politikas ir mokslininkas ateina ir sako, žinokit, na, siaurinsim gatves, darysim platesnius dviračių takus dėl to, kad oro tarša Vilniečio gyvenimą trumpina pusę metų, tai turim suprasti, kad tai yra mūsų pačių naudai, tai yra mūsų ateities kartų naudai ir galbūt pradžioje bus nepatogų. galbūt bus padaryta klaidų ir tai irgi yra normalu, bet tai yra reikšminga. Ir Be pokyčių nieko nebus. Tai čia, man atrodo, yra svarbiausia. O tada jau tiek kažkokie mažyvini ir kitokie sprendimai, tai jie ateis savaime tiek iš verslo, tiek iš politikų, tiek iš aktyvistų, tiek iš organizacijų. Mes turim žmonių, kurie nori daryti, mes turim per mažai palaikymo jiems, aš taip sakyčiau.
0: Mhm. Pagalvokime apie pokyčius, tol kol klausysime žinių
1: ir trumpą per dabar.
0: Grįžtame į studiją Mėly žinių radio klausytai, čia Laida Katu ir pas mane mūsų studijoje yra Rugilio Matusevičiūtė, kuri kalba daug apie ekologiją ir mes irgi apie tai šiandien kalbam ir mums liuko nedidelė laidos dalis ir aš čia dar tiek daug tavęs paklausčiau, bet man Labiausiai patiko klausimas, kurį užsirašiau, tai didžiausia nuodėmė, kurią pati esi padariusi, na, aišku, kalbant apie ekologiją ir tvarumą, ar pamiršai kokį savo, na, gertuvę, podelį į kavinę nusinešti, o gal stiklai išmetai, <laughs> ne plastiko, na, Užsižiopsojus gal netyčia, nežinau, man labai įdomu sužinot kokie nuodėmė, kuri tave graužia kartais naktimis, kai negaliu užmigti.
1: Čia, čia daug pasako šitas klausimas. Pirmą pasako, kaip mes įsivaizduojam nuodėmę, kad mes tvarumo nuodėmę iškart karto kažką su šiukšliam. Tai aš irgi kartais tikrai net to ten netobulai rušioju, ar kažkas tokio ir yra kur mokytis ir, ir to ten plastiko naudoju, bet vėlgi aš visada gituoju, kad tai nėra esmio esmė, esmio esmė yra co emisijos mūsų atmosferoje ir jos ateinami iš pasikinio šaudelio, o iš, iš kastinio kūro. Tai, bet jo, mano pačios turbūt didžiausia nuodėmė tai yra, aš jį galvau, nes kažkaip tikėjausi panašus klausimus, nežinau kodėl. Aš nuspėjama. Galbūt, bet man tiesiog, aš labai galvoju apie tai, kad tvarumas yra lėtas. Mhm. Tik lietame gyvenime tu gali būti tvaresnis. Jeigu tu um, daug vartoji, daug perki, daug judi, daug keliauji, daug dirbi, per ten kelis darbus ar išstudiuoji, labai sunkiu, sunku yra būti tvariam, gry, grytam gyvenimo tempe. Ir, ir tvarumas yra toks stilus, jis yra tokios mažuose veiksmuose, kiekvieną dieną, va, tame kažkime pasivaikščiame gamtoj, kažkime na, palaikime tų tvarių iniciatyvų savo šalyje ir panašiai. O aš esu garsiai ir greitai. Mano gyvenime yra labai daug tempo, labai daug darbų. Ir, ir tai natūraliai kartais man tenka paukoti tas tvarumo idės, vardant tokią, na tarkime, aš turiu važiuoti skaityti paskaitą keliam šimtam žmonių, tai aš natūraliai keliaudamas su degino ir tada toks gaunasi aš kaip ir padarau kažką gero. Keliaudamas skaitydama tos pranešimus, filmuodama laidas ir dar kažką bet to pačiusto tempo ateina ir labai daug taršos ir tokio greito vartojimo ten, ten. ir panašiai. Tai aš manau, kad čia yra toks didžiausias apskritai mūsų visuomenės, visos, tai yra toks greitas, per greitas gyvenimo tempas, kuris natūraliai tada verčia mus truputėlį paminti savo principus, vienokius ar kitokius, mano atveju, tai yra tvarumas. Bet Aš manau, kad nereikia savęs kaltinti dėl kažkių mažų, labai svarbiausia yra save girti ir džiaugti savimi. Man per, per mažai tai yra visuomenė. Ir aš visiems visada skau, visi tikisi, kad aš ateisiu, būsiu bjurė, aktyvistė, tokia ten kaip Greta Thunberg, visus kaltinsiu, nebjuriai, na šauni, bet omeny, kad būsiu kažką griežto tembro ir visus, visus kritikuosiu, man kaip tik noriu visus girti ir visus palaikyti ir parodyti, kad progresas ir pokyčiai, nu jie tik per pozityvų kažkokį požiūrį į save ir į savo aplinką gali ateiti. Tai aš, aš Tų, jeigu kartais netaip tai užšiavot ar nusipirko ten kažkokį degalinį kažką ir važiuojat per daug mašiną, o pagalvoti, o ką aš galiu padaryti gero. Na, padariau jau kažką blogo, o ką aš galiu padaryti gero. Tai, tai man atrodo, čia to, tokia ir yra ta mano nuodėmė.
0: Nuodėmės taisyti gerais darbais.
1: Taip, taip, būtent. būtent.
0: Su Ar tavo nuomonė, tvarumas, ekologija, visą tai, apie ką mes kalbam, ar tai yra jauno žmogaus darbas, ar tai, na, ir, ar nebūtinai, nes mes vis girdim, bent jau aš, kad, na, palikim tai mūsų jaunimui, jie veiklus, viską daro, viską moka ir jie čia viską padarys už mus mes tam juos ir auginam. Mhm. Bet tavo nuomonė, tai viskas krenta nuo mūsų pečių ar vis dėlto ne?
1: Yra tokia labai gera reklama, kur, man atrodo, Junkinėje karalystė buvo paliesta, kur vienas vaikas sako, kai aš užaugsiu, aš ten išspręsiu, vaistus nuo vėžių, kai aš užaugsiu, aš ten išskrisiu kosmosą. Mhm. O vienas, sako, vienas vaikas sako, aš nežinau, man tik penki. Tai man atrodo, kad per daug į tą jaunąją kartą ir tiek jau yra dedama vilčių, Taip. tai yra nuostabi karta ir viskas su jis bus gerai ir yra gerai. Bet ne jie šitą, na, ne jie šitą problemą čia atnešė. Vis dėl to, tai yra vyresniosios kartos problema. Mūsų gyvenimo būdas šitą problemą į visuomenę atnešė ir, man atrodo, mes esame atsakingi. Aišku, aš matau ir turimai rodo, kad jaunoji karta rūpinasi ir jiems jau yra savaime suprantama, kad varumas yra tai. kartu žmogaus teisų tolerancijos, lygybės ir visų kitų, na, tų um, darnų svystimas, tikslai uh, jaunai visuomenė yra absoliučiai suprantami ir ne, na, neabiotinė. Bet... Uh, Norėsnioji kartą vis dėlto dar yra sunkiau įsitraukusi, tai Aš džiaugiuosi, kad jie tokie yra, bet aš nemanau, kad tai yra jų atsakomybė kol Ir kai visą laiką visos diskusijos baigėsi argumentu, na, svarbiausia yra švietimas. Tai mane truputėlį jų... Visą laiką visos problemos,
0: man atrodo, nukrėta, nukrenta švietimui ant pečių. Švietimas ir visa, visame kame
1: reikia balanso. Yra du, visos diskusijos baigėsi tema ir man toks atrodo, kad tie mokesiai jau ir tiek daug mokosi, kad gal mes pradėkim pagodoti, o kaip mokyti tos, kurie nebeina į mokyklą. 45 metų žmonės, 65 metų žmonės, kurie. Mm nebėra priversti tobulėti, kurie žiūri televizorių savo noru, skaito knygas savo noru, kaip pas juos atnešti tą informaciją ir supažindinti juos ir pritraukti juos prie šito įdėjimo. Man atrodo, čia yra labai svarbu ir mes ir iš ir bandome daryti, nes moksleiviai žino, to turinio yra tiek, jie kalba tiek kalbų, jie žiūri tiek turinio, jie viską supranta. Bet svarbiausia yra tie, apie kuriuos mes kartais pamirštam, o jie irgi yra labai svarbus. Vis dėlto, seniorai yra viena aktyviausiai balsuojančių grupių. Tai, tai. tai čia man atrodo yra labai svarbu turėti tokius dalykus Ir, ir nekrauti visko tiem jaunuoliams ant leisti jiems pasidžiaugti gyvenimui.
0: <laughs> Taip, labai irgi sutinku, ką sakai, bet vis dėlto, koks tavo sprendimas, kaip, kaip tavo atrodo, va, šitą ką iškėlė, ar ne, kaip prieiti prie to vyresnio žmogaus, koks tavo nuomonė yra sprendimas, nes aš dėl savo mačiutės tai gana esu raminės, jinai viską kaupė ir nešioja rūbus irgi tos pačius N metų ir, ir viskas iš tikrųjų tvaru, bet čia dėl to, kad nai, na, anksčiau buvo kiti laikai, kur daug neturėjai ir tu tai, ką turėjai, tu labai branginai. O su jaunimu, ką pastebėjau, kad dabar labai madoj pirkti iš humanos ir iš kitų padėvėtų drabužių, na, tai tapo šiokia tokia mm -hmm. mada. Tai kaip pasiekti tą vidutinio amžiaus žmogų, mm -hmm. kuris, kaip sakai, labai greit gyvena, Be mašinas, nei automobilio neįsivaizduoja savo gyvenimą, kaip juos pasiekti.
1: Aha, čia yra labai įdomus klausimas ir ta klimato komunikacija yra pagrindinė mano rolė, ką aš veikiu. Tai aš iešku būdų, kaip preiti per mm. įdomų ir traukinti turinį ir pasiekti kuo skirtingesnės visuomenės grupės. Yra daug tyrimų atlikta, vienas pagrindinių teorijų yra, kad baimės retorika neveikia. Ilg ilg ilgai jeigu mes gazinsim tiesiog žmonės, kaltinsim juos, kritikuosim, kad čia potviniai, gaisrai ir panašiai tai. niekas nesuveiks. Tai šitą aš truputėlį nustumiau į šoną, mano nuomonė, pozityvi, motivuojanti, įtraukianti retoriką kurie parodo pavyzdžius, ką tu jau šiandien gali imtis, ką tu, kaip tu gali na, jau dabar padaryti pokytį, yra vienas efektyviausių būdų įtraukti iš tų žmonės. Ir taip pat yra labai svarbus tas asmeninis aspektas, nes kiekvien, kiekvienas žmogus turi kažką bendro su ir klimato kaita. Mhm. Kiekvienas iš mūsų liečia šitą problemą, bet kiekvienas iš mūsų skirtingai. Ir einamas pas skirtingas amžiaus grupės, skirtingai išsilavinimo, lyties miestų gyventojų žmonės, tu turi pagalvoti, dėl ko jiems skauda. Jaunai, mamai, ar tiečiui visiškai tokių dalykų, dėl ko skauda 15 mečių, kuriam galbūt baisu, kas bus po 50 metų, kai dar bus gyvas. Tai ieškoti tai, tų kampų viena mokslininkė yra pasakiusi, kad Taip per iš tų kampų ieškojame mes kuriame tiltus. Jeigu mes eisim, kaltinsim žmonės, tai jie tai kaip puolimą, ir jie natūrali atsiros ir mes kursim dar didesnį atskirtį v to, kad kurtume tiltus. Tai man atrodo na, pagalvojus, ką einant, at paskaitas, rašant pranešimus mokslininkams ar bet kam kas šitoje temoje dirba, pirmiausia reikia pagalvoti dėl ko skauda auditorijai, pas kurią aš šiandien ateinu ir, ir tada pabandyti su saus pasikalbėti. Aš, pažinau kad labai daug žmonių radiją, klauso, automobiliu, tai šis visus labai nu rytoj pabandyti vieną kelionį iškysti autobusu ir man atrodo, čia yra ganėtinai tikslinė auditorija.
0: Ir vis tiek žinių radiją galima klausyti ir per programėlę ir, ir, ir per radio bangas ir tam yra ausinukai, telefonas ir, ir galima na... Dviračių gal nelabai sausinukais, Oji, puikiai, nes... Uai, puikiai,
1: puikiai įvadoma. Nu,
0: čia kas nors netyčia tave užsivis, kur saugaus eismo Oji, atstovai, bet, bet taip, tai ir toj visi minam su dviračiais į, į darbus, ir aš labai noriu tau rugilę padėkoti, kad atvykai į žinių radiją, tikiu, kad tvariai. Peškite. Ir, pas, tai ir paskatinai ir kitus, ir man atrodo, kad rytojus bus, na, bent vienam žmogui dar mūsų klaususiam tvaresnis. Ir... Taip, tai čia buvo laida, ką tu prie mikrofono buvo aš ir tauta Labai dėkoju visiems žinių radio klausytojams, kurie prie mūsų prisijungė. O kas įsijungė radiją tik dabar ir nespėjo jo paklausyti, tai šitas pokalbis visada bus internetinėje erdvėje, tai žinių radio svetainėje arba po kelių dienų YouTube platformoje. Tai ačiū visiems ir gero vakaro.